0: خليني موعزكم لكن أحكي معاكم شوية آه أنا على قلبي رسالة في الفترة الأخيرة هي اللي بتشكل كل الخدمة اللي بقوم بيها سواء كانت خدمتي فعلتي مع امراتي وأولادي أو في عياداتي في الطب أو في خدمة الكلمة أو في فريق الخدمة اللي أنا مسؤول عنه في نقدر نقول عمود فقري أو في دي إن إيه أو جوهر للرسالة اللي الرب حاططها على قلبي هقول الجوهر ده إيه المعنى إيه الأساس إيه الفكرة الجوهرية إيه بعدين اقول ازاي اطبق الكلام ده على اخواتي الاحباء اللي هنا في فرنسا اللي اعتقد ان معظمهم اعرفه من سنوات طويله وبسبب يعني اطلاعي على ما يجري احاول اطبق الرساله دي عليهم. جوهر الرساله في كلمتين انا شخصيا مش قابل مش قابل أبدا إن المؤمن تنتهي حياته على الأرض من غير ما يكون ليها معنى يعني دخل العالم تعلم عاش كافح اتجوز خلف مات إنه يدخل العالم ويخرج من العالم من غير ما يعيش حياة ليها معنى ده موضوع بصراحة بفرسي مش قابله، مش طايقه. عارف ممكن تفكر فيها زي واحد مستثمر. واحد انفق كل ثروته على مصنع والمصنع عمال يجيب خساير او صح المصنع يقول لك كل حلمي انه بس يجيب همه. انا بشوف ان ربنا حبني باسمي، دعاني باسمي بذل ابنه لاجلي خلصني أسكن روحه في أعطاني كلمته أعطاني مراحم كتير علشان في الآخر أبقى مشروع منتج مشروع مثمر علشان أنا أبقى راضي عن الحياة اللي أنا عايشها وأقدر أقول الحياة اللي أنا عشتها دي تستحق أن تعيش أنا راضي أنا مبسوط بالأيام اللي ربنا ادهاني وانا طالع من الدنيا أراجع عمري وأقول أشكرك يا رب السنين اللي عشتها على الأرض عشتها صح عشتها في الغرض كانت تستاهل إنها تتعايش بس مش كل المؤمنين للأسف هيعيشوا كده في واحد في اخر ايامه تسأل عن حياته اديت سنين عمرك فقال على عمره 130 سنه اسال كلمه بعديها مرعبه قليله ورضيه انا ما عنديش مانع ابدا اقبل انها تكون قليله بس اللي مش قبله انها تكون ما معايا قليلة ولا كتير. لكن اللي يفرق معايا قوي وما اقدرش اتحمله لنفسي ولاخويا ولاختي انه هو على فراش الموت وهو طالع من الدنيا يبص على عمره اللي فات ويقول حياتي كانت رديئة. ماحبالكش كده. ده أول جوهر في الخدمة اللي الرب حاطتها على قلبي في العشر سنين الأخيرة إنه أنا معيش حياة والسلام وإنه ما سبش أخويا يعيش حياة والسلام وفي نص في سفر التثنيه بيزود حماسي للقضية دي النص ده في سفر التسنيم اصحاح وعشرين يقول لا يحل لك ان تتغاضى عن ثور اخيك او حمار اخيك لو كان شارد. لا يحل لك. غير مسموح ليك تشوف حمارة اخوك ضايعه وما ترجعهاش ليه. انا بقى مش بشوف حمار اخويا ضايع. انا بشوف اخويا نفسه ضايع وعمال يبشرق في عمره، طبعا يبشرق دي صعبه على اخواتي السوريين. عارف يعني ايه بشرق يا يعني بعزق يعني يعني أرخص حاجة عنده الأيام أرخص حاجة عنده الشهور والسنين سنة ورا سنة عمالة تمر وهو محلك سر ومش فارقة معاه بيبحث في عمره مضيع عمره مش مضيع حماره ولا طوره وبعدين انا اقف من بعيد اتفرج على خويا ويمكن نعمه ربنا ادقاني تمييز اقدر احس انه بيضيع عمره في الفاضي ممكن يكون بيخدم بس بيضيع عمره برضه لانه ليس بحسب مشيئه الله فجوهر الرساله اللي عمل ثقل على قلبي هو كيف اعيش حياتي مع وازاي إخواتي اساعد اخواتي يكونوا راضين على العمر اللي هم بيعيشوه ده الامر الاول النص التاني من الرساله وواكل قلبي ويعني مخليني باشتغل باداء اسناني هو الخروج الى العالم التعيس من حوله والخروج للعالم التعيس من حولنا مش من مبدا نعمل اللي علينا مش ده اللي بيدفعني للعالم مش يعني اهو برضه يبقى اللهم اني بلغت اللهم فشلت يعني أو الحمد لله برضه ما قصرناش ووصلنا الرساله واتينا عملنا اجتماعات كرازية وقلنا لهم تعالوا وهم فقرين وما جوش طب هنعمل ايه بقى؟ عارفين أسلوب ده؟ أنا بق... يعني سوري بقرف من أسلوب ده مش ما إزمان. لكن خلوني أقول لكم إيه الشعور اللي عندي وأنا بشكع الشباب في مصر و... و... وإخواتي المؤمنين إن احنا نخرج للعالم خلوني أقوله لكم في صورة قصة حقيقية حصلت فعلا سنة ألف 900 سنة 47 أو 48 خادم خدم الرب العظيم بليجريهم بليجريهم رح زار ألمانيا بعد ما الحرب العالمية حطت أو بسنوات قليلة وكانت ألمانيا كوم دمار كوم دمار مدمرة طالعه من الحرب مدمرة فيها جيل كامل بتاع 1922 كانت محا كانوا بقين منه 3000 بني ادم. وكان في الوقت ده المستشار الألماني هو كونراد إدناور وبالجريهم راح زاروا في المكتب بتاعه فالمستشار الألماني بص لخادم الرب بل جرايهم وقال له مستر بل جريهم هل تؤمن بقيامه المسيح يسوع؟ فرد عليه بل جريهم رد جميل قال له مستر شانسلر انا مبشر وبدون قيامه المسيح لا توجد بشاره لو لم يكن المسيح قام لا توجد شهد. فنظر إلى خرائب ألمانيا من الشباك وقال له لولا أني أؤمن أن المسيح قام ما كان عندي أي رجاء في قيام ألمانيا وهذا الرجل اللي كان متقدم في السن ربنا استخدمه يحط الأساس لإعادة بناء ألمانيا وعادت ألمانيا دولة عظيمة مرة أخرى. القصة دي أنا بذكرها لأنه أعتقد أن عندي نفس الشعور لا مش شعور، نفس الاقتناع أنه لا رجاء للعالم حولنا إلا في شخص يسوع المسيح الذي مات وقام. العالم ده قول أوروبا، قول الشرق الأوسط سمي اللي تسميه لم يعد رجاء لهذا العالم إلا في شخص يسوع المسيح الذي مات وقام الكلام ده بالنسبة لي مش أكل عيش الكلام ده بالنسبة لي مش مشاعر دينية الكلام ده بالنسبة لي مش خدمة أحقق بها ذاتي الكلام ده حقيقة متغلغلة في كل ذرة في كياني. أنا أؤمن بكل قلبي أن الإيمان بشخص يسوع المسيح الذي مات وقام قادر على أن يغير حياة الإنسان وقادر على أن يغير دول بأكملها. علشان كده وانا بدفع اخواتي وبدفع الشباب انهم يخرجوا الى العالم في الخارج مش من قبيل شجع الشباب وحمسهم لكن من قبيل ان هذا العالم الذي يحترق يحتاج الينا بشيء. الرجاء الوحيد الباقي للعالم هو الايمان بشخص يسوع الذي مات وقام والهيئة أو الجهة الوحيدة القادرة على الكرازة بيسوع الذي مات وقام هي الكنيسة والكنيسة في حالة السبات no. كنيسة مش فاضية أو مش مش فاضية شعرة بصغر النفس شعرة يعني إحنا هتروح فين يا صعلوك بين الملوك هتروح إحنا فين في المصايب اللي برة دي يعني هي البشارة بتاعتنا هتعمل ايه يعني ولا هتخير ايه يعني خليني اقول لك حكايه تاني وبعدين اقول ازاي جوهر الرساله ده نطبقه على اخواتي انا فرد سنه الف سبعميه حاجه وعشرين اتخرج جون ويسلي قسيس كبير من أكسفورد من جامعة أكسفورد وبيه أسيس وذهب في إرسالية إلى أمريكا ليخدم وبعدين وهو في الإرسالية قبل المسيح مخلص حد واخد باله من ذلك آه. يعني قبل المسيح مخلص وهو أسيس خريب ورجع وكان حال انجلترا مزري للغايه في القرن الثامن الطبقيه القاتله ومعظم الشعب يعيش في بؤس قاتل معظمهم عمال مناجم معظمهم مطحونين من الذل والفقر والمعاناه والكنيسه في حاله موت كامل كانش في أسيس يقدر يوعظ الا لازم تكون الوعظه مكتوبه وتعدي على مراجعه قبل ما تتقري شغل كده يعني موت في موت حاول جون ويسلي بعد ما قبل المسيح انه يكرس في الكنيسه ما تقبلش ما يكرس في الحقول في الشوارع وابتدات النهضه تعم في كل ارجاء انجلترا. وابتدى مئات الالاف حرفيا يقبلون المسيح مخلصا. لكن مش ده اللي يهمني قوي اللي انا انا بحكي الحكايه عشان الحقيقه اللي هقولها لكم ركز معاه من فضلك. في واحد اسمه ويلسون كتب كتاب عنوان الكتاب باللغه الانجليزيه عنوان الكتاب إنجلترا قبل وبعد جون ويسل وقال في العبارة دي قال في القرن الثامن عشر كانت النهضة تشتعل في شوارع إنجلترا وكان الظلم يسود في شوارع فرنسا في كل القرن الثامن عشر الألف وسبعميات الانجيل بينتشر في انجلترا بشكل رهيب ونمو روحي مخيف في نفس الوقت كان الاقطاع والظلم والقهر في فرنسا وسلطه رجال الدين وسلطه الملكيه في ابشع حالاتها مع نهايه القرن الثامن عشر وبدايه القرن التاسع عشر تدخل فرنسا في ثوره دمويه مرعبه لم ير العالم مثلها وتصبح بريطانيا هي الامبراطوريه التي لا تغرب الشمس عن املاك هل الانجيل يغير الدول هل الانجيل قادر على ان ينقذ دول باكملها التاريخ قناعتي بقوة الانجيل اقول بكل فرح وفخر اشعر بما قاله الرسول بولس لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ولم يعد للعالم اي قوة للخلاص إلا في من؟ إنجيل المسيح يسوع إنجيل المسيح بس فين الناس اللي بتحمل الإنجيل كما ينبغي أن تحمله فين رسالة الإنجيل بقوة تشهد عنها حياة حامل الإنجيل قبل أن يشهد عنه لسالة أين الإنجيل غير لحياه الكارثيين قبل ما يكفون الانجيل الذي يكرز به اين قوه الانجيل كلمه قوه بعضكم يمكن سمع التعليق ده من اصل يوناني هو نفس الاصل اللي استعملوه في كلمه ديناميت ديناميت اللي يفكر الصخور ويحطمها الانجيل قوه مغيره زي قوه الديناميت بس احنا عندنا عدد كبير من المؤمنين حياتهم ما اتغيرتش وهم اللي بيكرزوا وهم اللي بيخدموا انا مقتنع بقوه الانجيل لا ومقتنع انه ما فيش رجاء للعالم الا في الانجيل انجيل يسوع المسيح على فكره بشهاده مفكر سعودي عظيم معاصر اسمه ابراهيم البليهي بيقول لا توجد حضاره ينطبق عليها كلمه حضاره بالمعنى الاصيل الا الحضاره الغربيه قال لك سيبك من الحضاره الصينيه والحضاره المصريه والحضاره البابليه كلمة الحضارة اللي رقت يعني ارتقت بالإنسان الحضارة الغربية وأرجوك راجع التاريخ بأمانة ستكتشف أن الحضارة الغربية استمدت مقوماتها التي جعلتها راقية عظيمة استمدتها من الإنجي وراجع تاريخ الإصلاح وانطلاق الثورة العلمية والمعرفة الإنجيل مغير، الإنجيل يخلط من جديد إن كان أحد في المسيح فهات خليقة جديدة الإنجيل الإنجيل يا جماعة مش مجرد خبر الإنجيل حدث قد تم أن يسوع مات وقام وأن قوة هذا الحدث اللي حصل من ألفين سنة تنتقل الآن بالروح القدس للشخص الذي يقبله. أقول تاني الفكرة دي وأنا واضحا الإنجيل ليس مجرد خبر لكن الإنجيل حدث حدث مصدقين؟ انا مش ببلغك بعقيده تصدقها انا ببلغك بحدث حدث وقابل ان يحدث الان في حياتي اسمع كده تعريف الانجيل كروسس الاولى 15 هذا هو الانجيل الذي سمعتموه وقبلتموه وبه تخلصون وفيه تقومون ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر المسيح مات دفن قام ظهر ده حدث حدث الموت والقيامه هو الخبر اللي احنا بنذيعه بنقول ان يسوع مات وقام وقيامة المسيح لها القدرة أن تنقل تنتقل إلى حياتك، الروح القدس قادر أن ينقل هذا الحدث إلى حياتك، فتقدر تقول مت مع المسيح وتقدر كمان تقول وأنا قمت مع المسيح، فتتحول إلى إنسان جديد، وبالطريقة دي الناس بتتغير والشعوب بتتغير والأدمغة بتتغير والقلوب بتتغير يعني لما بفكر في بلدي الحبيب مصر وقعده اتامل في حالها اقول مصر مش محتاجه تغيير سياسات مصر مش محتاجه تغيير وزارات مصر مش محتاجه تغيير اشخاص كتعرف محتاجه ايه محتاجه عقول تتغير محتاجه قلوب تتغير محتاجه اخلاق تتغير محتاجة الناس تتغير وعلى حد علمي فيش حاجة تغير الا انجيل يسوع المسيح. الرسالة على قلبي هو انه كل اخ من اخواتي يعيش حياة ليها معنى. ما يموتش من غير ما يكون او ما يروحش عند الرب من غير ما يكون عاش سنين هو راضي عنها وعاش حياته يقول ايوه عشتها صح. ده شوف قلبي. ده كتير يا جماعه انا كده عليت البار يعني قوي كده يعني انا بحلم بحاجه كبيره قوي ولا ده المفروض يعني يعني اعيش يعني يعني صح يا جماعه يعني اعيش اطلع من الدنيا دي وانا راضي انها عشتها صح واساعد أخوي انه يعيشها صح وانه ادفع ده الجانب الثاني ادفع اخوتي الى العالم ليكرزوا بالانجيل لاني مقتنع انه لا رجاء لهذا العالم الا في انجيل يسوع المسيح جي كي تشسترتون ده صحفي ومفكر وفيلسوف انجليزي من اعظم العقول الانجليزيه اللي ظهرت في التاريخ اسمعوني من فضلكم الراجل ده قال كلمة نبوة حكيمة أوي. قالها تقريبا سنة 1923 قال لما أوروبا هترفض الإيمان بإله الكتاب المقدس لم يظلوا بدون إيمان لكن هيأمنوا بأي زباله نبوه ولا مش نبوه هيامنوا باي حاجه ارملهم اي حاجه هيامنوا بيه لانهم رفضوا الايمان بالاله المعلن في الكتاب المقدس اوروبا تحتاج للانجيل الشرق الاوسط تحتاج للإيمان بالانجيل بنحارب وبنشكر الرب خبر المفرح أن الإنجيل يكتسب كل يوم أرضا في بلادنا العزيزة الناس بقت تشعر باحتياجها الشديد لقوة الإنجيل ده جوهر الرسالة على قلب اللي رب شغلني بيها في العشر سنين الأخيرة حياة لها معنى على المستوى الشخصي اخرج من الدنيا وانا راضي عنها وكرازه حقيقيه بالانجيل القادر على تغيير الحياه وتغيير المجتمعات وتغيير الحضارات هل غيرت كده يعني على قد ما انا شايف الوجوه الجميله اللي قدامي انتم قبلين الكلام اللي انا بقوله. ماشي الحق يعني ما زعلان مني ما بقولش حاجه تزعل، لو انت زعلان يبقى عندك مشكله، انا لغايه دلوقتي انا اللي جاي بزعل بس انا لغايه دلوقتي ما قلتش حاجه ما قلتش حاجه تزعل، انا بتكلم عن حاجه يعني حاجه شخصيه، ده اللي على قلبي، ده اللي بشتغل فيه. ده اللي أقول حته زياده شويه في اللي انا بشتغل فيه علشان برضه الدنيا توضح. ومن يوم ما حطيت على قلبي وكانه واحد فتح لي كل مخازنه وبيقول لي كله تحت امرك بس روح اشتغل رايت الله كما لم اراه رايته يفتح ابواب لم احلم بها رايت الهي كما لم اعرفه من قبل وده بيخجلني بقول له يا انت كنت متلكك؟ انت ايه ده؟ ايه ده؟ بس ده من جانب تاني بيزعلني انه الله يقدر يعمل كتير بس للاسف احنا مقصرين. احنا مشغولين بحاجات كتير لكن الله يقدر يعمل كتير. تعالوا بينا في الدقائق اللي جايه نطبق الكلام ده على اخواتي الاحباء هنا في واخاف ان كلامي يكون مش ألطف حاجة احتملوني أرجوكم أرجوكم يعني أرجوكم ما مت تفهمونيش غلط لكن أنا بقلب محب أحاول أن أحقق هذه الرسالة معكم بقلب محب نفسي أنكم تعيشوا حياة ليها معنا ونفسي أنكم تكرزوا بالإنجيل خلونا أقول حكتين أو ثلاثة بالكتير. معظم أحبائي اللي جم هنا، جم بحثا عن الرزق، بحثا عن أكل العيش، أو هربا من الضيق والاضطهاد أو الظلم. وعلى فكرة أرجوكم تسمعوني ده مش غلط أبدا. ده مش غلط أبدا رب حط لنا مبدأ في الحياة ينبغي أن نشتغل وقال اللي ما يشتغلش ما ياكلش والكتاب المقدس سجل في كل تاريخه القديم والجديد في العهد القديم والعهد الجديد قصص أولاد الله الذين هاجروا بحثا عن الرزق احيانا وهربا من الضيق احيانا اخر. اذكر اكيلا وبريسكيلا اليهودي الذي كان دائم الترحال من بلد الى بلد بحثا عن الرزق. مش عيب ابدا انك جيت فرنسا تدور على الرزق. مش عيب ابدا واتذكر في سفر الاعمال الذين تشتتوا من جراء الضيق الحادث في اورشليم قالوا مبشرين بالكلام هم ما طلعوش من اورشليم لان ربنا دعاهم للكرازة لكن طلعوا من اورشليم لانهم دقت عليهم دقت في وشهم فمش اي مش غلط ما عندك شعور بالذنب ابدا انك سبت مصر او سبت بلادك وجيت هنا علشان الرزق مش عيب ابدا معندش حاجه خلط او لانك جيت لجوء جيت هربان من ضيق مش عيب طب وما اللعب فين العيب هو ان في حد ضحك عليك وسقط لك وانت نايم برنامج غلط عرف لك الحياة بطريقة غلط فبقيت لما بتحلم بحياة لها معنى بقيت بتحلم بشكل غلط هقول تاني وانت نايم نايم روحيا حد ضحك عليك وسقط لك وانت نايم برنامج سقطه لك على يوم على شهر على سنه على سنتين مش عارف خد خد في ايده قد ايه عمل لك داونلود كده الحاجه في دماغك بتشكل تفكيرك ان الحياه اللي ليها معنى شكلها كده فانت عايش ما بتعملش حاجه غير انك بتدور عن الشكل ده اللي الشخص ده ضحك عليك ونزل مثلا 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 الحياه اللي ليها معنى يبقى عندك مطعم مثلا يعني اهو كده تبقى انت نجحت في ايه ها في الارساليه بتاعتك امال انت يعني جاي تعمل ايه انت جاي في فرنسا ليه يعني جاي علشان يكون عندك مطعم فما دام عملنا المطعم خلص الحمد لله الحمد لله لا ما بنقولش الحمد لله سعيد لأنه البرنامج لسه شغال فلازم المطعم يبقوا نقوى يعني أنا فلان ده يعني ابن البطة البيضة وأنا ابن البطة السودة يعني هو فلان ده اللي جاي من يعمل مطعمين وأنا أقعد بمطعم واحد ده برضه ينفع لا. لا وبعد المطعم الأولاني نعمل ما تعرفت وفي السكه بقى لو الموضوع يلزمه كذب اكذب لو الموضوع يلزمه نص انصب لو الموضوع يلزمه اي حاجه لان هي دي الحياه اللي ليها بدأت بدأتوا مني ها؟ أه؟ بدأنا الكلام اللي دمه تقيل النهارده انا عندي خبر ليه؟ ما اعرفش تقبله ولا لا؟ لا، الحياة اللي ليها معنى مش أن يكون عندك مطر مش أن يبقى عندك فلوس، حياة اللي ليها معنى أرقى مليون مرة بالكلام الكلام الفارغ ده، الحياة اللي ليها معنى أن يباركني الرب فأكون بركة وعلامة أن يباركني الرب، لاحظ مش يبارك فلوسي، لا يباركني أنا. فأكون أنا بركة. حيثما أذهب، بركة. حيثما تعمل، بركة. تحمل حضور الله. تتمم مشيئة الله. حياة الله. تتكلم بكلام الله. تخضع لادارة الله. انت بركة كده. كل اللي تتعامل معاه تحمل له حضور الله. تعيش عمرك تتمم إرادة الله في المنطقة اللي أنت فيها. أمام أولادك أنت حامل للحضور الإلهي، ممثل لله. مع الشغيلة بتوعك أو الزملاء تحمل الحضور الإلهي. القرارات اللي بتاخدها، تاخدها تحت إدارة الله يعني حياة مش صحتها اللي بيديرها لكن الرب هو الذي يديرها حياة باركة الرب شخص يدير حياته الرب فيعيش مشيئة الرب فيتكلم بكلام الرب ويظهر حياه الرب ويخضع بطاعه للرب هي دي الحياه اللي ليها معنى قال له اباركك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنب وتتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض نزلت الحياة إلى مجرد امتلاك وتحقيق أحلام، وبقي كل العمر صراع مرير علشان توصل لكده، عمال تدهس على عمرك وبتدهس على اللي حواليك وبتدهس على بيتك أحياناً، وأنت متغمي العينين وجاري ناحية الحلم بتاعك ومش داريان انت ضيعت قد ايه ومش داريان انت تقول رايح لفين، يمكن تكون رايح لنهيتك الوحشه وانت مش داريان. قصه قريتها زمان وانا طفل صغير. عن رجل قرر الانتحار. فربط فرب ربط عينين الحصان بتاعه، غمى عينين الحصان. وطلع على جبل عالي يجري بالحصان على اساس ان الحصان ينط بيه من على الجبل فينزل ويتكسر فكان الحصان يجري بكل قوه خد ما يجي على الحافه رغم ان عليه متغميه ويرجع لورا الراجل عايز ينتحر والحصان مش عايز ينتحر في ناس بتجري بكل قوه ناحيه الدمار وهي هي اللي متغميه. هي اللي متغميه. نفسي اوقفك النهارده اقول لك يعني خف السرعه شويه. وقف الجري شويه. واسال نفسك سؤال هو انا عايش ليه؟ اخرتها ايه؟ وكن امين مع نفسك وقول انا بصراحه بصراحه بكل امانه عايش عشان كذا وكذا وكذا. خليك امين مع نفسك. وبعد ما تكتبهم اسال نفسك سؤال طب الحاجات دي تستاهل ان الواحد يعيش علشانها؟ يعني لو كتبت مثلا عشان العيال هتقاوح كمان في دي؟ عايشين عشان العيال. تعرف ان دي من من اكثر الخدع اللي بتدمر الحياه؟ عايشين علشان العيال. في فرق كبير بين المسؤوليات المسؤوليه والارساليه ارجوك ميز بين الابنين ميز ما بين المسؤوليه والارساليه الاولاد مسؤوليه لكن عمرهم ما كانوا ارساليه ارساليتي في الحياه ان اتمم مشيئه طبعا ولادي اكيد مسؤوليه من مسؤوليات كتيره عندي في الحياه. لكن إذا تجرأت وقلت لي انا رسالتي في الحياه وعايش بس علشان الولاد اسمح لي اقول لك انت ماشي غلط. وهتاخد مقلب كبير قوي. وممكن تفقد الولاد دول. والولاد في اول منعطف ممكن يتخلوا عنك. أو ممكن يبعتولك لك رسالة ما معناه إن إحنا مش محتاجينك. شوف مصلحتك. بس أنت لأنك عشت طول عمرك مش حاسس إن ليك مصلحة غيرهم، ساعتها بتتصدم، شوف العيال مكاسير رقبة مش عايزين عايزيني. مش محتاجين لي. آه وعلى فكرة هو الوضع الطبيعي إنهم يوصلوا لمرحلة ما يكونوش محتاجين لك خلاص. لكن لما بيكون هم رسالتك أنت اللي بتبقى محتاج إنهم يشعروك دايما إن أنت مطلوب ومهم وهم انك مش مهم خلاص ما بتتحقق وبتدخل في صراعات لأ الولاد مش ارسالينا لكنهم مسؤولتنا وعلينا ان نتمم مسؤولياتنا تجاههم على اكمل وجه لكن مش هم الرسالة اللي عدتنا في هذه الحياة ايه ايه اللي هتكتبه لما تقول انا عايش ليه انا عايش ليه طبعا لو كنت في النهايه تقول عايش علشان انافس فلان واتفوق عليه ده انت بقى يعني في مستوى غير اللي احنا بنتكلم فيه خالص انت مستوى تعبان قوي 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 يعني انا حتى أستخسر ضايع كلام في في القضيه دي تعيش عشان تنافس وتحقق انت كده بنتكلم في عارف مين في شاول ابن قيس وهمان الاجاجي عارفين الناس دي الناس دي اللي كانت عايشه علشان الحاجات دي، انا بتكلم شويه على يعقوب مثلا على داوود الناس المحترمه دي اللي عكت. الناس دي عكت. بس دول كانوا اولاد الله، لكن مش أتكلم على شاول ابن قيس اللي كان عايش ينافس نفسه ويدوس على ده ويدوس على ده عشان يطلع وفي الاخر يا كان مجرم كان ممكن يقتل مدينه كامله لو هتحاول انها تعطلوا قتل كهرباء بس في النهايه ايه النهايه بتاعته شاه مات قتيلا على جبل جلبوع راسه مقطوعه سلاحه في بيت اله الفلسطينيين جسده معلق على سور بيت شاه نسله يباد ما يفضلش من حنته الا عيل اعرب ينفث عارا يشهد عن حياة اتعاشر غلط هذا اللي طلع بيه بيش احكي عن نوت نافس اه نافس حقق حقق نجح نجح لو تراجع قصته يقول نقل خيامه الى سدود، هاجر، هاجر 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 لأوروبا الوقت بتاعته اه. غني غني. لما جوم الملاكين ما في خيمة، لقوه في بيت. لا مش بس كان في بيت. كان أهل البلد بيقولوا جاء ليتغرب وهو الآن يحكم حكماً، يعني وصل إنه بقي عضو مجلس نواب. ما حدش عضو مجلس نواب، ما أعتقدش يعني. لا نوته وسط. ولكن كان يجيد لغه سدوم اكيد امال يعني هيقسلهم ازاي ويبقى نايب ويجلس في الباب للحكم من غير ما يجيد لغتهم وحصل على اعلى شهادات عندهم وبقي راجل اعمال وسطهم فبقي جالس في باب سدوم. طب وخلصت ازاي؟ اقول لك خلصت ازاي؟ اقول لك خلصت ازاي؟ يا عم انت بتجيب حكايات قديمه مالنا احنا وما الحكايات؟ لا لا دي مش حكايات قديمه، دي لو حكايات قديمه وفات عليها واكل عليها الدهر وشرب ما كانش روح الله سجلها لنا. دي بتسجلها عشان بتتكرر. تعرف النهايه ايه؟ مفيش ممتلكات اتحرقت. ومفيش عيال. تعرف العيال اللي كانوا لهم؟ اتحرقوا. لانه قعد يتحايل على اصهاره الاخذين بناته ويقول لهم نطلع فكان كمازح في قال فاللي حصل ايه؟ حرقوا العيال وفضلوا بنتين هم اللي طلع بيهم من الدنيا. تعرفين اللي حصل مع البنتين دول؟ اقول ولا بلاش؟ اقول؟ قصه مخزيه البنت الكبيره قالت للصغيره تعالي نشربوا خمره ونسكره وننام معاه ونخلف منه وفي مغاره تحدث هذه الفضيحه لكن اكثر شيء بيؤلمني في قصه لوط وفي قصه يونان ان الكتاب كان عبقري لما يسيب القصه بلا نهايه يسيب القصه ما يكتبش الشابتر الاخير، عارف لما تقرا قصه وما تلاقيش الفصل الاخير فيها بتشعر بايه؟ ها؟ بتشعر بالغيظ لان القصه بلا معنى، لأن الكاتب المبدع دايما يخلي المعنى يبان في اخر فصل. لما تقرا قصه اتنازع منها الفصل الاخير تشعر بالغيظ لان دي قصه بلا معنى. اقرا قصه لوط اسدل الستار لوط نام مع بناته في المغاره وما نعرفش بعد كده لوط مات ازاي؟ حد يعرف لوط مات ازاي؟ حد يعرف لوط عاش فين بعد المغاره؟ حد يعرف لوط عنده كم سنه لما مات؟ حد يعرف لوط اتدفن فين؟ لكن اعرف كويس موسى اتدفن فين؟ واعرف جنازته كان شكلها ايه؟ اعرف ان الرب هو الذي دفنه وأشرف على دفنه، وأعرف إيليا انتهى إزاي؟ وأعرف إبراهيم انتهى إزاي؟ قصص لها معنى، وقصص بلا معنى. تجد فرنسا بغض النصر عن الدوافع اللي جابتك، حتى لو كانت دوافع غلط، مين فينا ما تصرفش بدوافع غلط؟ مين فينا ما تصرفش بدوافع بانت؟ تعودش تندب علشان كان عندك دوافع خلاص ربنا بيغفر وبيصلح وانا بقولك بجد ما بولس عك الدنيا وان في الاخر قال فعلته بجهل في عدم خلاص لت بس بروح للرب بالحياة الملخبطة وبقول له إن هو انت ينفع يدولك خرابة تعمل منها عمارة ينفع؟ يرد يقول لي اه ينفع. يعني ينفع نحط في ايدك انسيموس تطلع خادم عظيم؟ ينفع. ينفع نحط في ايدك شخص عمل كل حاجه غلط؟ تعرف تطلع منه كل حاجه صح؟ اه. اه يعرف. يعني. بس ما تحط نفسك في إيدك أنا مستغرب من نفسي إنه الفرصة خلصت، وأنا ما خدمتش ولا خدمة أدفعكم فيها للخروج للخارج لكي تكرزوا بالإنجيل. لأني شاعر أحبائي إن في حساب شخصي بين كل واحد بيدكم وبين الرب، محتاج يتصفى أولا. كيف سنكرز للخارج؟ وإحنا لسه ما اهتمناش إن حياتنا الشخصية تكون حياة ليها. أرجوكم أنكم تضعوا هذا في قلوبكم. لا تعيشوا من أجل أهداف صغيرة حقيرة. لا تعيشوا مأخوذين غارقين لأجل أهداف رخيصة. أن يبقى عندك وعندك وعندك وفلان حقق وأنا أحقق. وفلان وصل وانا اوصل. على فكره البلاد اللي انتوا فيها اللي بتديكم الفرص هم في يوم من الايام حققوا اعلى مستوى من الحضاره البشريه. وانتوا دلوقتي شهود عيان على الانحدار والدمار. اي حضاره، اديكم مثال واحد لكي تستمر، تحتاج أن يكون معدل مواليد شعبها، شعبها الأصلي، 2.3 معظم البلاد الأوروبية النهارده لا تتعدى 1.3، وبالتالي خلال بضعة عقود هذه الحضارات سوف تندثر، وسيحل محلها اللي بيعرف يخلف وقلها اللي بيعرفوا يخلفهم وكل اللي يعملوه مش محتاجين أكتر من أنه هم يخلفهم لماذا تنهار الحضارات عندما يخرج الرب من الحياة ولماذا تنهار الحياة الفردية عندما يقبل الشخص أن يعيش حياة ليس لها معنى عظيم. هل من الممكن الرب يستخدمكم بركه لهذه البلاد؟ نعم. أنا ممكن أقعد أحلم وأقول كلام كبير بس مش وهمي، كلام حقيقي. أقعد أفكر مثلا وأقول وما هو الخطر المحدق بهذه البلاد؟ من هم أكثر جماعة قادرة على مواجهة هذا الخطر؟ ومين أكتر ناس دلوقتي يقدروا يكرزوا بالإنجيل في هذه؟ ممكن أفكر بطرق كتير أوي وفي النهاية ألاقي إنه الضرورة موضوعة عليكم ممكن بس أنا عملتش كده لأنه حاسس إنه في مسائل شخصية الأول ومفاهيم شخصية محتاجة إنها تتصلح ويمكن تأخرنا أوي على تصليحها والوقت بقي لي بالرب اقعد معاه في الايام اللي جايه قول له يا رب انت سمحت بوجودي في هذه البلاد وانت ما يفرقش معاك انا عايش في مصر ولا عايش في اوروبا انت يفرق معاك حاجه واحده مين بيحط حياته بين ايديك وانت تقدر تعمل منها قصه لها معنى وده اللي اختم بيه حديثي احبائي انه عايزك تتخيل التخيل اللي قلته من شويه، حاول تتخيل قصه بتقراها. في كام حد فينا هنا بيحب يقرا قصص؟ معظمكم ما بيقراش، ده. طب زمان ما قريتوش المغامرين الخمسه مثلا؟ عايزه مستحيل، ما أرتوش المغامرين الخمسه زمان؟ تختف وانوثه ولوزه دين اللغز اللي كنا بنقراه فاكرين الشغف اللي كنا بنقرا بيه فاكرين احنا عشنا فتره من حياتنا في المنيا في دار مواس وكان اخويا الصغير هو المسؤول عن شراء الطلبات فكان ماما تبعته يجيب حاجه وهو بيقرا اللغز فيفضل ماشي في الشارع بيقرا كذا مره تطص حمارة وتوقعه وهو لانه يعني ماشي في الشارع مش مش قادر فمش فكنت دايما اقول له انت مش انت اللي ماسك اللغز اللغز هو اللي ماسك لانه مش قادر مش قادر يسيبه في البيت لغايه ما يروح يشتري الحاجه ويجي كذا مره يرجع متعور لانه يمشي وهو بيقرا ايه الشغف ده؟ ايه الشغف ده؟ اليقين اليقين ان القصه دي في الاخر ليها معنى عشان كده كنا نخاف ان حد يخرقها لي فاكرين التعبير ده؟ يقول لك مش هقول لك الأخرة إيه علشان اسيبك إنت تكتشف الشغف كله إن القصة تنتهي ويكون ليها معنى خيل بقى لو إنت عملت القصه قصه ب600 صفحة ومش قادر أبدا تربط ما بين فصل وفصل وفي الفصل نفسه مفيش علاقة بين الصفحة والصفحة ووصلت لغاية ما خلصت القصة وإنت مش لاقي أي معنى تعمل إيه في الكتاب ده بجد تعمل ايه؟ هتولع فيه فعلاً هتحرق وهتحس ان الراجل اللي كتب ده ضحك عليك وخد فلوسك ومدك تعرف ان حياتك بتبقى ماشيه كده احياناً؟ انا لو حصل ولقيت كتاب 600 صفحة المفروض انه قصة وبعدين قريتها وملقيتش اي معنى هقول ده ملقيش مؤلف ده واحد هجاس مسك الم وقعد يعمل ايه؟ ها؟ أهو بيكتبوا خلاص كلام فما فيش مؤلف. مفيش مؤلف. أو حاول تتخيل تخيل تاني، رحت تحضر مسرحية في مسرح، وبعدين بيطلعوا الممثلين على المسرح بيعملوا فصل ملوش أي علاقة بالفصل اللي قبله ولا اللي بعده، والفصل نفسه الأحداث ملهاش علاقة ببعض، فأنت بتصرخ وبتتغاظ، بتقول أنا بضيع وقتي، مفيش مخرج. عشان الحاجة كلها معنى محتاجين مؤلف محتاجين مخرج انا عايز اقول لك حياتك قصة حقيقية بس مش بتتكتب على ورق بحب لكن بتتكتب في ارض الواقع وعشان تطلع في الاخر قصة حياة فلان الفلاني اللي تولد سنة كذا ومات سنة كذا قصة لها معنى انت بحتاج مؤلف محتاج مخرج بس محتاج مؤلف يبقى كلية العلم كلية القدره كلية الحكمه يعرف يمشي احداث حياتك عشان يخليها في الاخر قصه ليها اذا اتحسبت المساله الشخصيه بيننا وبين الرب وكان عندنا اصرار ان انا مش هعيش خط فوضوي هعيش حياه ليها معنى واحطها بين ايدينا الرب واقول رب انا عايزها ليها معنى. وعايزها ما تخلصش الا إن أنا راضي عنها. زي الراجل العظيم اللي قال اكملت انا عايزها كده يا رب. انا عايزها كده يا رب. اذا قلت للرب كده الرب هيقودك ويتولى هو الاداره والاخراج. انا خلصت كلامي من غير ما اقرا جزء في كلمه الله. وده مش عادي لكن انا قلت في البداية انا مش اوعظ انا بس هحكي معاكم كده يعني حديث من القلب لكن لو حابب نص كتابي استأذنكم ان احنا نقف مع بعض ونقرأ سفر التكوين اصحاح 32 وبعديه وبعدين اخونا ناصف هيجي يرنم معنا تكوين 32 في عدد 22 ثم قام يعقوب في تلك الليله أخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة يبوط اخذهم واجازهم الوادي واجاز ما كان له فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر فلما راى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حب فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال الرب هنا هو الذي يتكلم الرب يقول ليعقوب اطلقني اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك لا اطلقك ان لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك يعقوب يسأل الرب فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك لم أطلق. إن لم تباركني. فقبل الرب أن يباركه. لكن البركة كانت غريبة. غريبة جدا، اسمك إيه؟ هي دي البركة. قال له يعقوب. قال له هخليك إسرائيل. إخوة الأحباء اسمعوني جيدا، كلمة إسرائيل زي ما نقول إسماعيل. إسماعيل الله يسمع. إسرائيل الله يدير. كسرى فعل عبري معناه يدير اباركك باني اتولى الاداره في حياتي هيدي البركه هيدي البركه اباركك باني ادير حياتك لكن اسمعني كمان الله لا يدير شيئا لم يسلم له فاذا لم تسلم لن يدير غالبا خلع له حق فخده علشان يضطر انه يسلم. ما اتمنى لكش الكسر علشان تسلم لكن اشجعك تسلم بدون كسر. اقبل انك صغير وما تعرفش تدير سلم للرب الاداره في اداره الحياه لنا هذه هي البركه الحقيقيه. آمين يا ناصر خلينا واقفين وإحنا بنرنم وبنصلي مع ناصر وإحنا بنقول للرب يا رب بسلمك حياتي بقى. بنتظر أنك تباركني لن أطلقك إلا لم تباركني أخضع ليك اشتاق أن حياتي يكون لها معنى اشتاق أن وجودي في فرنسا يكون لي معنى مش عايز ايامي تخلص من غير ما يكون لوجودي على الارض معنا تعالى اليك سلم لي حط حياتك من ايدي هيغفر في خطه يا بيضمن كل الايام في تعالى إيديه، سلم ليك، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك، خطايا ماضيك، بيضمن كل الايام فيه، وهتفضل عايش تعبان طول على الإنسان، وهتفضل عايش تعبان طول على الإنسان ليه فكرك شالت حيران للفكر يسوع يملى للفكر طنان ده الفكر, الفكر تعال اليك مش هتفكر ترجع ترجع ارجع ورمي على الفان مش هتفكر ترجع تان حب خطايا كل <سؤال> الأيام في آخر عدد جرحك مين يقدر خائف خائف تتقدم لي حملك إرمي حملك إرمي كل